0: Ich bin
1: Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Mittlerweile Folge 106. Hallo
1: Chris nach Aachen. Hallo Jochen. Wie geht es? Mir geht's gut. Wie geht's dir denn? Du siehst so ein bisschen verwahrlost aus mit deinem wilden Vollbart.
0: <lacht> ich lasse mir gerade den Bart ein bisschen länger stehen. Ich wollte es mal ausprobieren. Mache ich sonst nicht so. Es kratzt ein bisschen, muss ich sagen. Aber wenn du jetzt ja. sagst, das sieht auf alle Fälle gut aus, dann lasse ich das natürlich weiter wachsen. Ähm, jetzt ist es so also ein Zentimeter steht, anderthalb. Es steht dir
1: alles extrem gut. Du kannst alles <lacht> tragen. <lacht> Aber die Erfahrung mit dem Kratzen, die mache ich dann auch immer, wenn das so ein bisschen länger wird. Und irgendwann, wenn die anfangen sich zu kräuseln, dann. Mhm muss das bei mir wieder ab.
0: Welche, welche Frage ich mir ja irgendwann stelle, ne also man, man wäscht sich ja also in der Dusche, ne dann steht man ja, wir sind das ist ja ein Thema Männergesundheit, also von daher können wir da auch mal kurz ein bisschen drüber plaudern. Unser Podcast ist ja unter der Überschrift Männergesundheit. Alles klar. Also, wenn ich in der Dusche stehe, dann wasche ich mir natürlich intensiv die Haare und so und den Rest. ja und Aber muss man sich doch Zeit für den Bart nehmen eigentlich? Da fällt mir gerade so ein, da lasse ich einfach nur dieses Wasser vom Kopf runterlaufen und rüber tröpfeln. Oder muss ich da, das, hast du eine Idee? Also ist das wichtig, dass man sich dann eigentlich auch den Bart wäscht? Fällt mir jetzt gerade so also waschen, den, glaub, waschen
1: solltest du den, glaube ich, waschen solltest du den, glaube ich, schon. Ne? Aber wenn du jetzt natürlich so ein Hipsterbart bis zu, bis zu dem Bauchnabel hast, dann <lacht> ob man den dann auch äh, auch, auch schamponieren muss, das keine Ahnung, aber waschen solltest du den wahrscheinlich schon. Gibt ja auch, gab mal vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren so eine Studie aus der Schweiz und auch ein bisschen länger zurück noch, irgendwie so eine ganz kleine Studie aus Amerika wo dann ähm, Abstriche, also Bakterien untersucht wurden, was so im Bad alles lebt.
0: Oh, nee. Nee, nee. Willst <lacht> du hören? Nee. Oh Gott. Was im Bad so alles lebt. Okay, fangen wir an.
1: Naja, also es wurde dann wurde da natürlich sehr publikumswirksam, ging man damit an die Öffentlichkeit. Ähm, und da wurden im äh, Bad des Mannes, äh, der vollbärtigen Männer, mehr Bakterien gefunden als im Fell von Hunden. Und das war, wurde natürlich dann sehr. Ja, publikumswirksam ausgeschlachtet, aber wenn man mal so ein bisschen in die Details guckt, war bei der amerikanischen Studie, waren das nur wirklich eine Handvoll Proben, wo diese Abstriche da aus dem, aus dem Bad genommen wurden und klar sind da, da Keime drin, die auch theoretisch irgendwie übertragen werden können beim Küssen oder wie auch immer, ähm, aber das sind natürlich ganz normale Bakterien, also ne, die man überall auf der Haut hat, also ne, da sind auch Darmkeime dabei und dann wird das natürlich direkt gemacht. Da sind Fäkalien im, äh, im Vollbad und so. Es ne? wird dann immer sehr Moment
0: Moment Stopp Was wie Was ist da drin Fäkalien
1: äh, aber Fäkalien Also es sind natürlich bei diesen ganzen Bakterienarten, die man da feststellen kann, ähm, sind dann auch zum Beispiel E. Coli Keime drin, ne? die ja ähm, Darmkeime sind und das wird dann gleich in den Nachrichten so aufge baut, dass man sagt, okay, im Darm, äh, im Bad sind mehr Bakterien als im Hundefell und dann auch noch Fäkalkeime. Ne? So wie kommt das dann rüber. Wenn man es runterbricht, sind das ganz normale Hautkeime, die ähm, aber auch nicht zwingend ähm, Krankheitserreger sein müssen ne? beim gesunden. Also Und es gab noch auch mal eine, eine Studie. Wobei vollbärtigem OP-Personal dann untersucht wurde, ne, wie viel Bakterien da abgesondert werden im Vergleich zu den, mhm. zu den glattrasierten. Und da wurde natürlich schon gesehen, dass wenn einer trotz Mundschutz, sagen wir mal, noch einen Vollbart hat, der an der Seite oder unten rausquillt, dass da mehr Bakterien ähm, freigesetzt werden. Aber wenn man in die Studie reinguckt, ähm, wurden diese Männer gebeten, kräftig mit dem Kopf zu schütteln. <lacht> das heißt also praktisch das Felleiber zu schütteln, wie so ein wie so ein nasser Hund. Und klar wurden dann in den Nährböden, wo diese Partikel aufgefangen wurden, waren da mehr, war da mehr Wachstum als beim glattrasierten. Aber ähm, ich halte das tatsächlich für Stimmungsmache, ne, die da passiert. Weil die Bakterien, die da gebraucht, gebraucht ne, da gibt es auch noch wieder eine, eine Gegenstudie, ähm, wo dann halt die Bakterien mal genau untersucht wurden. Und es wurden tatsächlich über tausend verschiedene Bakterienarten ähm, gefunden, also auf der Haut ähm, aus über 200 Bakteriengattungen, also ein riesiges Spektrum, aber tatsächlich potenziell krankheitserregend sind da natürlich die wenigsten von und du hast nicht im Bad mehr resistente Keime als sonst wo. Was glaubst du, welches Körperteil so die meisten Bakterien ähm, prägt? Oder wo am Körper, <lacht> denkst du, sind so die die meisten... Bakterien oder die größte Vielfalt an Bakterien.
0: Okay, jetzt gehe ich mal ganz logisch ran. Also Bakterien mögen... Also ich,
1: ich, frage, ich frage mal so, die größte Vielfalt an Bakterien, jetzt die nicht die meisten Vielfalt, Bakterien. Das, da würde, ja. würde mir jetzt, glaube ich, auch eine Stelle einfahren, die wir nicht besprechen müssen, aber ja? die größte <lacht> Vielfalt an Bakterien.
0: Also Sag mal die Stelle. Nee. <lacht> Nein, ich, nicht, also, ich meine zur größten Anzahl, sag mal. die Naja,
1: da würde ich schon den Hinterausgang schätzen, dass ah, okay. da die größte.
0: Ja. Ja, dann würde also ich. ich, würde, irgendwo
1: ich oder, oder vorne oder hinten oder, aber mm. da denke ich, wird, wird man die größte Anzahl an Bakterien finden. Aber die größte Vielfalt, die gibt es woanders.
0: Ja, also geht es um also nicht im Körper, sondern auch, uh, irgendwo im Körper, also außerhalb. Dann ich würde die Nase sagen.
1: Meinst du im Körper oder außerhalb? <lacht> also jetzt nicht im außerhalb. Mund. Jetzt außerhalb. nicht im
0: Mund zum Beispiel auf der Zunge, sondern ich, ich, würde jetzt so. die, ich würde jetzt die Nase haut, schätzen.
1: Haut, 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 haut. haut. Okay. Auf der Haut, okay. auf der Haut, auf der Haut, also klar im Darm, ja.
0: ja. Okay, auf der Haut, ja gut, das soll's. ja okay, auf der Haut, ja. macht ja auch Sinn. Ne?
1: Ja, ja, aber wo auf der Haut?
0: Also wo auf der Haut? Die meisten Bakterien, ja theoretisch würde man sagen die Hände, weil, weil man ja ganz viel anpackt, aber das wäre ja, jetzt, okay. so einfach, ne? das ja wär jetzt zu einfach, das ist ja von dir eine Fangfrage.
1: Langfrage, warum? Weil du mich kennst, oder was? <lacht>
0: ja, okay, ich sag die Hände. Fast. Ähm, die Füße.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> Wie was heißt denn fast die Hände? Was soll das denn heißen? Wie fast? Also die Arme.
1: Ja, die Unterarme. Die Unterarme. Arme. Die Unterarme. Okay. Unterarme. <lacht> Weil die Hände, die wäscht man sich ja ständig. Ah. Oder oft. Okay. Ja. Aber da sind natürlich potenziell ist der meiste Kontakt mit ganz vielen verschiedenen Bakterienarten und dann wäscht ne, man sich die Hände, aber die Unterarme, ja, mhm. da schiebt man die Bakterien dann eher nur so ein bisschen hoch und ähm, also das sind so die ist die Region, wo statistisch die größte Vielfalt an an Bakterien ähm, entdeckt werden. also nicht Gesicht oder Achselhöhle oder was man sich sonst so vorstellt, ne mhm. Unterarme.
0: Man so. muss ja auch, man muss ja auch generell mal sagen, da würdest du mich als Arzt natürlich unterstützen, dass man ja generell nicht immer dieses Wort Bakterien zu so negativ sehen muss, ne? Wir brauchen ja Bakterien und Bakterien sind ja auch normal und so what?
1: So what? Deshalb, ähm, wir wollen ja ein kleines Fazit jetzt aus diesem, aus diesem kleinen Exkurs ziehen. Mhm. Also ich halte den Vollbart für unter bakteriologischen Gesichtspunkten für tolerabel.
0: Aber auch, also auch im keine. Okay.
1: Ich muss jetzt keine Warnung aussprechen, dass sich alle Vollbadträger jetzt den abrasieren müssen und als Bakterienschleuder gelten. Aber klar, man vergrößert die Körperoberfläche. Das ist wahrscheinlich der Hauptpunkt. Ne? Dass man einfach mit, die, durch die gekräuselten Barthaare mehr Angriffsfläche für die Bakterien bietet. Aber man hat jetzt nicht gefährlichere oder ähm, resistentere Keime, die man dadurch verbreitet.
0: Muss denn, Müssen denn... Operateure glatt rasiert sein. Es können ja, ja auch Haare fallen,
1: zum ja, Beispiel. Das meinte ich ja eben mit dieser. Müssen dieser sie nicht.
0: Beispiel. Nein. Also.
1: Nein. Okay. Nein, müssen sie nicht. Aber also vom Gefühl her würde ich jetzt schon sagen. Also ein Rauschebart, der aus dem Mundschutz überall rausguckt, mhm. ist jetzt für einen ähm, Chirurgen nicht optimal. Mhm. Okay. Na? Also das schon. Aber für den Bürger wie wir da reicht das, wenn wir so aussehen, wie wir heute Morgen aussehen.
0: Also, sehr gut. Haken wir das Thema mal ab, weil die Überschrift dieser ja, heutigen Folge ist ja eigentlich ein anderes Thema, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Es, Aber, ähm, ja, Stopp, ja.
1: Stopp. Bevor du zum Hauptthema kommst, du hattest noch eine Hausaufgabe.
0: Ich, ich habe jetzt das Gefühl, wie damals in der Schule, da wurde ich auch mal, Jochen, hast du ja. denn eine Hausaufgabe? Und da kennst du das Gefühl, wenn du so erwischt, kalt erwischt bist und ja. Oh, schlechtes Gewissen kriegst und dann dir irgendwie eine dumme Ausrede?
1: Eigentlich hattest du mir nämlich die Aufgabe gestellt und ich habe versucht, dir das zurückzugeben, aber habe ich nicht.
0: Ich habe nichts dazu also, gefunden, äh, was immer es ist.
1: <lacht> Sehr gut. Wir hatten ja beim letzten Mal über die ähm, Ursachen von Blasenkrebs gesprochen. Mhm. Du erinnerst dich sicher. Und da waren wir ja irgendwie auf die te textilverarbeitende Industrie gekommen, weil da ja diese Stoffe verarbeitet werden, die potenziell Blasenkrebs verursachen, also diese sogenannten Azofarbstoffe, Anilin und Benzadin, die man in der Textilindustrie als als Bleichmittel meistens ähm, benutzt oder ja, als Färbemittel und die deshalb immer noch verwendet werden, weil die eine sehr hohe Licht- und Waschstabilität haben. Das heißt, die, die äh, Textilien bleiben dann, also ver verbleichen nicht so schnell und äh, bleiben auch beim Waschen stabil. Und die haben auch eine ähm, antimikrobielle Aktivität, diese Farbstoffe, also verhindern Bakterien, ähm, Befall der Textilien und werden deshalb immer noch sehr weit verbreitet da eingesetzt. Und da sagtest du ja, da müsste es doch in Bangladesch eine hohe Anzahl an Blasenkrebserkrankungen geben. Ja, ja konnte ich nicht zu so sagen, fand ich aber sehr interessant, habe mal nachgeguckt, findet man aber nichts zu. Also es gibt keine Blasen oder es gibt keine fundierte Krebsstatistik für Bangladesch. Das heißt also, ja, kann kann ich jetzt so nichts zu sagen. Es gibt auch noch so eine andere. Statistik, wo sogenannte Krebscluster untersucht werden. Also Das sind praktisch ähm, Häufungen von Krebserkrankungen in bestimmten Personengruppen zu einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Ort. Da wird aber auch Blasenkrebs gar nicht erwähnt und auch nicht in Bangladesch. Ich denke, das hat damit zu tun, dass die, also ich habe natürlich überlegt, warum kann das so sein, dachte ich zunächst, okay, die Lebenserwartung ist vielleicht so kurz, dass man eine potenzielle Krebserkrankung gar nicht erlebt. Stimmt aber nicht. Die Krebserkrank äh, die Lebenserwartung in Bangladesch ist sogar relativ hoch. Die ist 72 Jahre im Schnitt. Also ist gar nicht so weit von unserer Lebenserwartung hier entfernt. Kann es also nicht sein. Ähm, natürlich, das kann, die Erklärung ist, es wird keine Erhebung gemacht. Ne? Du hast zwar eine, eine sehr hohe ähm, Anzahl an Menschen, die da potenziell gefährdet sind. Alleine in der Hauptstadt von Bangladesch, die heißt Dakar, wusste ich gar nicht, also da tat sich echt eine Lücke auf, ähm, mit 22 Millionen Einwohner <lacht> irre, ja. sind 500.000, also eine halbe Million, in direktem Kontakt mit chemischer Verschmutzung durch Gerbereien und Textilproduktion. Also das ist schon echt ein äh, Gesundheitsproblem dort. Ähm, aber trotzdem gibt es keine Erhebung, ob jetzt dadurch irgendwelche Erkrankungen oder dass man sich darauf berufen kann, dass irgendwelche Krebserkrankungen da jetzt gehäuft ähm, auftreten. Ich würde vermuten, ja. Eine andere mögliche Erklärung, warum das noch nicht zutage getreten ist, wäre, dass äh, die Latenzzeit, also die Zeit zwischen der Exposition und dem Auftreten der Erkrankung bis zu 23 Jahre äh, geschätzt wird. Ähm, aber selbst das, die Textilindustrie, da gibt es ja schon sehr lange, das müsste ja dann irgendwie auch zutage treten. Also keine Ahnung, ich vermute, es gibt diesen Zusammenhang, aber dokumentiert, dass man jetzt sagen kann, okay, wir können das als bewiesener Zusammenhang hier im Podcast ähm, kundgeben, nein. Okay,
0: hätten wir das geklärt. Ja. Jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema. Was und, ist das? Und zwar geht es um die, ja, um die Pille für den Mann. Ich habe es letztens irgendwann im Radio gehört, dass man da fleißig dran arbeitet und jetzt wohl auch einen Schritt weiter ist, dass es irgendwann möglich ist, dass die Männer auch maßgeblich zur Verhütung beitragen können, indem sie eine Pille, ein oder zwei, ich habe es nicht ganz verstanden, schlucken, irgendwann einmal. Mhm. Dafür habe ich aber den medizinischen Sachverstand hier Heute Morgen vor mir. Was ist denn da? Was ist da dran? Ob, ob ist ich, das ein bisschen also
1: viel Erhellendes bringen kann? Ja.
0: Ein bisschen aufgebaute, weil solche, das, solche Nachrichten gibt es ja. Dann da macht ihr wieder Schlagzeilen und äh, schöne Überschriften. Was war da dran?
1: Da ist jetzt zum ersten Mal ähm, so ein bisschen was dran. Also an dieser, an dieser Neuigkeit. Habe das auch äh, mitgekriegt. Es wird ja schon seit Jahren an der Pille für den Mann geforscht und das ist ja bis jetzt kläglichst gescheitert, weil das natürlich ein massiver Eingriff in den Hormonhaushalt ist. Bei der, bei der Frau ist es ja so, da kann man durch diesen Eingriff in den, in den Hormonhaushalt einmal im Monat einfach den Eisprung unterdrücken und die Schwangerschaft damit verhindern. Beim Mann müsste man ja nur kontinuierlich die, die Spermienbildung unterdrücken. Und das, äh, ja, ich meine, man produziert ja ein paar Millionen Spermien am Tag und wenn du das auf Null drücken wolltest, war bis jetzt der Ansatzpunkt immer ein massiver Eingriff in den Hormonhaushalt und damit massive Nebenwirkungen und das auch dauerhaft. Also kannst jetzt nicht sagen, okay, ähm vor dem Geschlechtsverkehr immer eine Pille, dann wird ab auf Knopfdruck die Spermienproduktion reduziert und… Ähm, dann hat man da einen Schutz äh, weit gefehlt, sondern das äh, war meistens bis jetzt ein Eingriff in den Testosteronhaushalt und dann halt mit massiven Nebenwirkungen, potenziellen Nebenwirkungen verbunden und diese also diese Entwicklung wurde nie irgendwie weiterverfolgt. Aber das, was jetzt sozusagen in dieser ersten kleinen Tierversuchsstudie in Amerika, ähm, in Minnesota, da äh, auch publiziert wurde, zumindest auf dem Kongress, das ist schon interessant. Und zwar konnten die bei Mäusen ähm, ein Protein unterdrücken. Und das, äh, dieses Protein, das ist äh, der sogenannte Retinsäure-Rezeptor, äh, Retinsäure-Rezeptor Alpha, und äh, da bindet die Retinsäure und die ist äh, notwendig, äh, um Spermien zu bilden, Vitamin A. Ist ja, das ist ein essentieller Baustein für die Spermienproduktion, dass das aber so essentiell ist, wenn man diesen Rezeptor blockiert, dass dann bei der Maus eine 99-prozentige Sterilität resultiert. Das war mir auch nicht so bewusst. Das heißt also, wenn du mit diesem äh, hormonellen Verhütungsmittel, ein, ein, äh, äh, nee, das ist ein nicht-hormonelles Verhütungsmittel, wenn du damit vier Wochen lang die Maus behandelst, hast du danach eine 99-prozentige Sterilität bei der Maus. Also einfach diese Blockade dieses Retinsäure-Rezeptors. Und Nebenwirkungen sind im Tierversuch wohl keine großen beschrieben. Und das Gute ist, es ist reversibel. Also das heißt, also wenn du damit aufhörst, ähm, kommt die Fruchtbarkeit, ich muss jetzt den Zeitraum weiß ich nicht mehr ganz genau, aber auch irgendwas von vier bis sechs Wochen, kommt die Fruchtbarkeit wieder zurück. Also das ist tatsächlich vom Gedankengang Vielversprechend. Jetzt ist natürlich immer die Frage, du wolltest bestimmt gerade fragen.
0: Nee, ich wollte jetzt nicht fragen, aber ein Mensch ist ja keine Maus, das frage ich gleich. <lacht> <lacht> ich wollte jetzt fragen, aber das ist doch jetzt erstmal ein anderer Ansatz, so wie ich das verstehe, dass man das eben nicht hormonell macht, sondern das ist irgendwie ja. ein, ja, deshalb ein, ein Meilenstein oder so oder ein.
1: Das ist ein, erstmal ist das im, im, Labor, im Tierversuch, ist das ein Meilenstein. Es gibt ja drei Möglichkeiten, wie man die, die äh, Spermienproduktion beim Mann unterbindet. Erstens halt hormonell, dass also die Steuerungshormone, die die Spermien bilden, ähm, nicht mehr produziert werden. Das ist aber gescheitert. Zweitens Unterbindung des äh, Flusses der Samenzellen. Das macht man ja bei der Sterilisation. Da unterbindet man einfach die Samenleiter, dann kommen die nicht mehr raus. Das hatte man ja auch probiert mit einem Kippschalter, weil ich ja, glaube ich, auch mal berichtet, dass man so einen Schalter einbaut, den man durch die Haut bedienen kann und dann sozusagen ähm, die Tür zumacht für eine gewisse Zeit. Ist aber deshalb gescheitert, weil natürlich im Samenleiter stumpf, der zur Harnröhre hinführt oder in die Prostata führt, noch Samenzellen drin sind, die auch dann beim Samenerguss durch die Wellenbewegung noch raus können. Also der Kippschalter ist auch zu unsicher. Mhm. Auch gescheitert. Ne? Ähm, dann hat man versucht, halt die die ähm, Spermienproduktion durch andere Faktoren zu unterdrücken. Aber wir hatten auch mal versucht, durch Wärme, ne, dass man also vor dem Geschlechtsverkehr die Hoden sozusagen erhitzt. Ja. <lacht> das, und damit die Spermien killt. Aber das ist auch natürlich völliger Blödsinn. Also es ist wirklich, wenn man es so als als Ganzes sieht, stehen wir da noch total am Anfang. Aber das, jetzt diese ja. Produktion zu unterdrücken durch mhm. Eine Blockade eines Rezeptors, der bei der Spermienbildung sehr, sehr, sehr wichtig ist, der aber an anderen Organen keine große Rolle spielt. Das finde ich schon vielversprechend, den mhm.
0: Ansatz. Mhm. Ich, ich, ich muss nochmal zurück auf die, auf die Idee mit der Erhitzung. Da hätte ich mir aber, Wenn das geklappt hätte, hätte ich mir aber gut vorgestellt, dass die Industrie findige Utensilien ja. und technische ja. Geräte zur Verfügung stellt, die man dann kaufen kann. Eierwärmer, Eiererhitzer, wo du dann die Gradzahl einstellst wir, und dann tust du deine Hoden
1: ja. da rein. Wir haben doch in einer unserer allerersten Folgen haben wir doch diese ähm, Eierkühler erfunden. Mhm, ja. Den könnten wir dann einfach weiterentwickeln. Proto hm. Prototyp liegt ja hier. Ja. ja, und wie fühlt es an? Nee, der liegt hier. Ich Was? trage den nicht gerade. Die Testperson bist du, Jochen. Ich habe das nur entwickelt. Ja. Ja. Und dann ähm, können wir den weiterentwickeln. Dann kann man ganz sauber die Temperatur einstellen. Zum Beispiel runterkühlen auf so und so viel Grad. Oder heute, ähm, heute Geschlechtsverkehr hochdrehen auf so und so viel Grad. Das wird ein ganz ausgeklügeltes... Äh, ja.
0: Und die Leute, die das keinen Bock haben, Geld auszugeben, die, die hängen ihre Hoden dann über die Herdplatte einfach.
1: Naja, aber du, du, du lachst. Tatsächlich gab es mal so ähm, in Brasilien so eine ganz kleine Studie, wo dann halt ähm, heiße Vollbäder ähm, gemacht wurden und dann wurde die Spermaqualität vorher und nachher untersucht. Und ähm, ja, dann hat man wahrscheinlich schon für einen gewissen Zeitraum eine Einschränkung der, der Spermienqualität einfach durch diese hm. hohe Hitze. Aber das erholt sich natürlich schnell und ist niemals so sicher, dass man damit eine Verhütung ähm, bezwecken mhm. könnte. Ne? Mhm. Ja.
0: Okay, jetzt hatten wir diese Studie. Jetzt äh, habe ich gesagt, es ist eine Maus und kein Mensch. Wie geht es mhm. denn jetzt weiter?
1: Ja, genau so. Jetzt <lacht> muss äh, das nächste Säugetier ran. Ne? Ja. Ich denke, dass äh, ja das dauert jetzt noch ein paar Jahre, dann müssten dann klinische Studien durchlaufen werden, dann gibt es erst ein paar Freiwillige, an denen das getestet wird, dann gibt es eine größere Studie und dann in ein paar Jahren können wir eventuell hoffen, dann sind wir aber schon lange lange nicht mehr fruchtbar, aus verschiedenen Gründen, bei mir ja ohnehin, bin ja schon sterilisiert, mhm. und bei dir muss ich das noch durchführen irgendwann <lacht> <lacht> und dann ähm, werden wir, werden das nicht mehr anwenden bei uns. Aber ich denke, irgendwann wird vielleicht sowas kommen, aber ich sehe das noch ganz weit in der Zukunft. Also bis so eine Idee, das ist erstmal nur eine Idee, die bei Mäusen funktioniert, bis das wirklich an der Ladentheke erhältlich ist, da gehen noch ein paar Jahre ins Land.
0: Aber der Markt wäre auf alle Fälle da, ne? Das würde ich Absolut. mir behaupten.
1: Also Absolut. Also wir sehen ja auch in der Praxis eine deutliche Zunahme von Sterilisation, also von Anfragen, sich sterilisieren zu lassen. Der Mann kriegt ein Bewusstsein für die Verhütung, was auch gut ist. Aber wir haben halt beim Mann außer Kondom und Samenleiterknipsen keine, keine anderen Möglichkeiten momentan. Hm.
0: Ja. Dann warten wir einfach ab, was passiert. Wir
1: warten, wir warten ab und wenn das da ist, machen wir nochmal eine Folge. Oder sollen wir nächste Woche schon wieder? Was denkst du?
0: Ich denke schon. Machen wir.
1: Also dann nächste Woche.
0: Dann machen wir nichts vor. Alles klar.
1: Okay. Chris, Bis vielen dann. Dank. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.